0: Personne production présente, quand tu clubais, épisode 3. C'était pas courant d'avoir autant de gens qui parlaient. La jauge des bars était plus limitée. Dans les transports, les mots étaient vécus comme des agressions. Dans d'autres espaces, il fallait attendre son tour de parole, s'adresser toujours aux mêmes réciter les lieux communs. Ici, il y avait les gens que tu croisais tous les week-ends et des individus parfaitement inconnus. Avec un peu de chance, ces personnes ne parlaient pas français, mais une de ces deux langues que tu parlais super bien après quelques lèvres. Vraiment, le club était l'endroit parfait pour bavarder et c'était la seule chose qui t'intéressait. Tu commençais dans la queue. Une demi-heure dans le froid, t'avais le temps. Tu étais venu avec un groupe mais tu embranchais un autre en te retournant. Au vestiaire, au bar, aux toilettes, les filles d'attente étaient parfaites. Il n'y avait rien d'autre à faire et on ne pouvait pas se défiler aussi rapidement que près de tapis dans un coin du dance floor. Dans une queue, on devait t'écouter, te répondre, engager avec toi. Le fumoir était pareillement idoine. C'est là que se rassemblait le peuple de la conversation, celui qui fuyait les 105 décibels. Tu avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à entendre. Il y avait du déchet, on ne s'entendait pas bien, on se faisait couper la parole par mille personnes en recherche de club. L'addiction était parfois gênée par des mâchoires en recherche d'autonomie. On disait n'importe quoi la plupart du temps et d'ailleurs on n'en retenait rien. Mais tu étais dans une quête. C'était de l'orpaillage, accroupi dans la boue avec ton ami. Tous les sujets étaient bons pourvu qu'ils soient creusés qu'on aille si possible chercher loin du contexte. L'intérêt des lettres classiques au lycée, l'histoire familiale au prisme de la lutte des classes, les bons plans à Melbourne les rêves en Bretagne au siècle dernier, les pervers narcissiques, les capricornes, l'ayahuasca, le deuil d'un frère. Dans la grâce, la pureté. Dans la cave, la lumière. Dans la foule, l'intime. C'est ça que tu voulais. Ce décalage et cette dynamique. La pépite, c'était d'avoir appris quelque chose, ouvert une perspective, engager un processus, transmis une énergie, une force, une confiance. Et pourquoi pas séduit ne plus être la même personne, et avoir changé l'autre.
1: C'était purement érotique. Au début, tu étais jeune et célibataire. Choper en club, c'était avant tout pour rencontrer quelqu'un avec qui ça pouvait curer. Tes parents s'étaient rencontrés en discothèque, tes grands-parents au bal. C'était comme ça qu'on faisait. Ça servait à ça. Une fois en couple, tu ne sortais plus. Une fois séparé, tu sortais à nouveau. De nouveau en couple, tu cessais de sortir. S'attacher à une personne qu'on a ramenée chez soi à 4h30 du matin s'avéra néanmoins merdique dans la grande majorité des cas. Tu t'en aperçus. Les relations longues n'étaient pas ton truc. En tout cas, pas tout le temps. En tout cas, pas exclusif. En tout cas, plus à ton âge. Tes amis de jeunesse étaient ultra casés, élevaient des enfants, repoussaient le divorce. Très bien pour eux. Tu étais dans autre chose. Tes attentes changèrent. Le clubbing changea lui aussi, tout comme les drogues. Ça devint purement érotique. Le jeu était particulièrement sophistiqué. Il y avait autant de façons de faire que d'espèces d'animaux dans un documentaire consacré à la baisse chez les bêtes. La danse était la parade, évidemment. Tu étais en chasse, tu étais la proie, tu guettais, tu minaudais, tu te laissais approcher, tu aimais tout le monde ou juste leurs organes génitaux. Les échanges de regards intermittents pouvaient t'occuper pendant plusieurs heures. Si la personne regardait ostensiblement ailleurs, tu n'insistais pas, ou tu insistais un peu, puis tu allais occuper un autre terrain. Tu branchais quelqu'un en parlant, ça pouvait être bref, conforme aux bonnes pratiques du consentement et néanmoins direct. Tu peux t'embrasser. Et c'était parti. Bouche contre bouche, tu avais envie de boire des litres de salive Seule la fraîcheur de ton fond de verre justifiait une interruption. La musique accompagnait les frottements. Un break, caresse. Une basse, roulement de bassin. Un beat, coudre un saccadé. Cela pouvait être si horrible entre deux personnes au milieu de 300 autres. C'était étonnant. La main plongée dans le pantalon de l'autre, agitée comme pour chercher sa maudites clé. Vous étiez persuadé de votre discrétion et que personne ne remarquait rien. Ça s'est allé. Ça se passait dans les toilettes. Quand tu ouvrais la porte pour sortir, tu croisais un regard qui semblait dire ⁇ Je sais ce que vous avez fait là-dedans ⁇ Et tu traçais ton chemin pour ne pas répondre. J'ai pas sniffé, j'ai joui. » Sur une banquette dans l'obscurité, la bouche trouvait son chemin entre les jambes. Des récits de soirées post-week-end notés. Des gens baisaient sur la piste, n'importe quoi. Ils parlaient de toi. Les promoteurs te voyaient aussi, toi et tes camarades. Et elles jouaient là-dessus dans leur communication. Aménageaient des espaces dédiés à la chose. Un jeu de cloison évolutif se mettait en place. Symbolique aussi. Sa disponibilité n'était pas totale, permanente. À tel instant de la nuit, tu ne supportais pas qu'une touche. Là j'ai juste envie de danser. Une main sur l'épaule te faisait t'écarter comme deux aimants contraires. Les approches bisounours te semblaient ridicules. Et les mecs en chien autour de la piste dégoûtaient. ne ramène plus jamais personne chez toi. La débauche s'arrêtait nette à la porte du club. Sur le trottoir, tu relevais ton col, comme on relève sa culotte. Quand tu clubais est un podcast Orson Production, adapté du livre Quand tu clubais, écrit par Kram, avec les voix de Liu Yagourno et Johan Mildésir. Musique, I Know It Has Been Done Before, de Fol Amour, et Fur Friend, de Gek. Réalisation Romain Mallet Habillage musical Samuel Sapin pour Merveilleuse Identité Sound Design Arthur Maître